2: Sziasztok, ez itt az elhúsz, és azzal kezdeném, hogy ez a mai beszélgetés igazi kuriózum, ugyanis most kivételesen nem egy stúdióban jelentkezünk, hanem egyenesen a Marketing Summit hangeri konferencia színpadáról. Úgyhogy előttünk most ezekben a pillanatokban is a csillogó szemű közönségül, és mellettünk pedig csillogó vendégek vannak, akikkel nem másról fogunk beszélni, mint arról, hogy hogyan hatott a jövőnkre a Covid. Nagyon izgalmas témánk van, és hát valóban valid a kérdés, hiszen nem tudom, hogy tudtátok, de már létező fogalom az, hogy COVID generáció. Vannak olyan fiatalok, akiket a legérzékenyebb életszakaszukban érintett ez a járványhelyzet, és így az egész jövőjükre befolyással lehet. Itt van velünk Bereckerinkő generációs szakértő, Torssa Gabriela Század Alapítvány kutatója, Dr. Rusvai Miklós virológus, valamint Lóbenvei Norbert a Sziget és a volt Produkció Fesztivál igazgatója. Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk titeket, és köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
3: Köszönjük a meghívást!
2: Hát azt gondolom, hogy ha valakinek átalakította a jövőjét ez a járványhelyzet, akkor Miklós, az te vagy, mert hát virológusként, nem tudom, mennyi interjút adtál az elmúlt másfél évben?
3: Átlagosan inkább úgy mondom, hogy napi kettő biztos, hogy kijön. Tehát ennyi körülbelül. Ez változó tévé, nyomtatott sajtó, rádió, de a kettő naponta beleértve a vasárnapokat is, ez biztos, hogy kijön átlagban. Ma eddig három volt, bocsánat.
2: Ez a harmadik? Ez a
3: harmadik, igen. Ó,
2: szerencsés szám, akkor... És mennyi lesz még vajon, ugye?
3: Kettő már be van jelentkezve, igen.
2: Hát én is feltezem azt a kérdést, amit valószínűleg majdnem mindenki, hogy mit hoz a jövő, meddig tart a Covid-járvány?
3: Velünk marad. Tehát ugye csak a jellege változik meg, ez a vírus itt marad innentől kezdve az emberiséggel, ha úgy tetszik. Jellegében annyira változik meg, hogy nem pandémia lesz, tehát nem egy a világon át söprő járvány, meg olyan, hogy tudjuk, hogy mikor jön, hanem itt marad, úgynevezett endémiás kórokozó lesz belőle. Tehát ugyanúgy, mint ahogy velünk vannak a náthavírusok, a TBC, a... a bárányhimlő és még nagyon sok olyan betegség, amiről nem is tudunk, mert ugye oltva vagyunk ellene, de ezek a kórokozók mind itt vannak velünk, bennünk adott esetben, és a jelenlevők közül is valaképpen hordozza, tehát átalakul, ez is endémiás vírus lesz, Időről időre, majd a nátha szezonban, ami most következik, a különböző légzőszervi megbetegedések egy részét a koronavírus fogja okozni. De a vírus hozzánk szelidül, mi meghozzászokunk a vírushoz. Aki egyszer, kétszer, háromszor már átesett a fertőzése, mert törvényszerű, hogy előbb-utóbb mindenki átesik rajta, az védet lesz. Tehát nem félni fogunk a vírustól, hanem hozzászokni.
2: És hogyha megtörténik ez, hogy már hozzászoktunk ez a vírushoz egy kicsit, hogy úgy mondjam, fellélegezhetünk, akkor vajon a mostani változások velünk maradnak, Kent Norbert, mit gondolsz te, mint sok nagy fesztiválatja? Például a rendezvénypiac. mennyire fog átalakulni? Már átalakult, de hogy tartósan így marad-e a jövőben is?
0: Nem tudtuk akkor még az idejében, tavasz-nyár elejéig, hogy ha lesz bármiféle nyitás, akkor az mivel jár, milyen szabályokat hoz magával, mit kell a közönségnek adnunk, milyen elvárásoknak kell megfelelnünk annak érdekében, hogy mondjuk koncerten felléphessenek zenekarok. Láthattuk arra, most e pillanatban viccesnek tűnő kísérleteket szerte a világon, hogy szektorokat alakítottak ki küzdőtereken, annak érdekében, hogy távolságtartással lehessen részt venni koncerteken. Szerencsére ez nem így következett be, de azt is látom, hogy egy kicsit ilyen, The cat sat on the mat. Titkot, vagy hogy mondjuk a backstage bepillantást e, tudjak adni azoknak, akik csak távolról nézik ezeket a, az eseményeket, hogy azért egy nagyon-nagyon nehezített pálya az idei. Mondjuk nagyon-nagyon kevés ideje volt a fesztiválszervezőknek arra, hogy jegyetértékesítsenek, hogy a közönség figyelmét e, fölhívják arra, hogy egy, egy esemény elindul, hiszen korábban azért fél egy évet tudtunk erre szánni. Idén ez néhány hónap alatt zajlott le. Nagyon nehéz volt felmérni azt, hogy hányan lesznek beoltva, hányan rendelkeznek védettségigazolással, hányan lesznek olyanok, akik Ha van igazolásuk, ha nincs, mernek-e, akarnak-e, vágyjuk-e azt, hogy tömegben jelen legyenek. És hát e tekintetben nagyon kíváncsi leszek, hogy születnek-e ezzel kapcsolatos kutatások, mert nagyon vegyes a kép. És
2: mi a helyzet az online rendezvényekkel? Ezek is velünk maradnak, majd szerették ezeket az emberek valamennyire, vagy pedig ez is ki fog majd kopni a jövőben? Mondjuk el tudom képzelni, hogy fesztiváloznak úgy a fiatalok, hogy virtuális szemévek van rajtuk. Lesz ilyen?
0: Hát a 2020-as évben volt szerencsém egy már nem emlékszem hány, de közel egy fél évet eltölteni azzal, hogy elindítottunk egy maradj otthon fesztivál névre hallgató programot. Ennek az volt az egyetlen és fontos üzenete, amikor tényleg az volt a cél, hogy senki nem mozduljon ki otthonról, hogy a, a kedvencek azok a zenészek zenekarok otthonról adtak koncerteket, meg programokat, beszélgetéseket szerveztünk. Éreztem, hogy ez egy izgalmas kedves dolog, de abban én egyáltalán nem hiszek, hogy pótolni képes ez bármit abból, amikor sörrel a kezdetben állsz egy, egy klubban, és, és melletted összefutzol, akivel megismerkedsz bárkivel. Akivel ki, aki szintén arra a érkezett, úgyhogy egy, egy pótléknak jó volt, de nagyon reméljük, hogy már csak múlt időben érdemes erről beszélni.
2: És ha már a fesztiválokról és a fiatalokról beszélünk, akkor itt említettem a felvezetőben a Covid generációt. Enik, hogy valóban akkora hatással van a fiatalokra ez a járványhelyzet, hogy már külön megnevezés is van rájuk?
4: Van egy ilyen külön megnevezés, az ensz a munkahügyi szervezete, az ILO és az UNICEF is használta ezt a kifejezést, lockdown generation és korona generáció többféle elnevezést is olvashattunk az elmúlt időszakban. Én is kíváncsi voltam erre, és arra is kíváncsi voltam, hogy maguk az érintettek, például az égenerációs generációs fiatalok, akik 1995 és 2009 között születtek vajon önbevallásos módszeren alapulva mit mondaná mit nyilatkoznának, és 700 fiatallal készítettem egy kérdőíves felmérést, és nagyon érdekes, mert több mint 60 nyilatkozta azt, hogy ők igen nevezhetőek Covid generációnak, olyan tekintetben, hogy meghatározta az ő felnőtti válásukat, döntő mértékben ez a járvány, és azt, azt is láttam a kutatásban, hogy még jobban belelöktük őket, vagy lettek lökve egy szenvedőszerkezetet talán legjobb használni a virtuális térbe. így és ez jellemző volt, de ez megerősödött a Covid alatt, és nagyon sokan rádöbbentek arra, és itt kapcsolódnék a Norberthez, hogy hiányoznak azok a face-to-face események, amikor kapcsolódhatnak a kortársaikkal, találkozhatnak, együtt szórakozhatnak.
2: Ez a szociális része, de akár a jövőbeni munkavállalásra is hatással lehet ez a fiataloknál?
4: Akár igen, arra is, ugyanis nagyon sokan elveszítették ebben az időszakban a munkahelyüket, Többnyire azokat az ágazatokat érintette a Covid, amelyekben fiatalok dolgoznak, például a szórakoztatóipar is, turisztika stb. és megtapasztalták azt, hogy milyen visszalépni azon az úton, a ők elindultak, például nagyon sokan, akik elköltöztek otthonról, kénytelenek voltak hazaköltözni és itt nem a kényelmi Mama hotelről beszélünk és a bumerám gyerekekről, hanem ők kényszerből költöztek vissza, és sokan szorongtak is a miatt, hogy ez, ez hátrányos helyzetbe hozza őket a munkaerőpiacon, és sokan státusz alatt is vállaltak el munkát. Jellemző rájuk, hogy Kevésbé elkötelezettek a munkaerőpiacon, de ebben lehet, hogy változást hoz ez a járvány, és hajlandóak lesznek inkább a biztonságra törekedni a munka világában is, és hosszabb ideig is akár egy munkaadónál munkát vállalni.
2: Miklós, egészségügyi oldalról te ezt meg tudod erősíteni? Akár például a depresszió, majd egy hosszú távú kockázat lehet ebben az esetben?
3: Igen, de ez hosszú távú, tehát a... Már beszélünk úgynevezett long COVID-ról, ami egy év alatt kijön. És nem csak a bezártság, hanem maga, ha valaki átesik vajon a fertőzésen oltatlanul, már tudjuk, hogy vannak hosszú távú hatásai. Most nem is annyira a közvetlen hatásokról beszélek, mint tüdőfibrózis vagy egyebek, de igen, vannak mentális hatásai is, és mentális problémák, depresszió, stb. De mondhatnánk, hogy a bezártság során Alkoholizmus, családi erőszak, öngyilkosság nagyon megnövekedett, valljuk be őszintén, hogy a statisztikák már egyértelműen mutatják, és a hosszú távú hatásokat még nem is tudjuk.
2: Adatok is születtek a témában, méghozzá nagyon izgalmas adatok, mert ugye a Láncs Group ügynökség munkadinamika címen egy átfogó kutatási projektbe kezdett, ahol azt vizsgálják, hogy pszichológiai és mentális oldalról mekkora terhet jelentett a munkavállalóknak az elmúlt időszak, és hát rengeteg interjút és fókuszcsoportos beszélgetést végeztek a nyáron, amelyben részt vett a század alapítvány is. Az eredményekkel pedig az ügynökség a kis és középvállalatok számára kíván hasznos tanár nyújtani Gabriella nagyon izgalmas. Milyen eredmények jöttek ki? Hogy érzik most magukat a magyar munkavállalók?
1: Nagyon érdekes volt azt látnunk, hogy a magyar munkavállalók alapvetően kettő csoportra ö, osztottak. Egyrészt a fizikai munkások, másrészt pedig a szellemi foglalkozásúak. A fizikai munkások esetében nagyon erős volt a munka megtartási vágy, így az ő alkalmazkodásuk, az ő, ő igényeik, azok inkább kimerültek fizikai védekezésre való igényekben, mint akár a használat, akár a munkahelyi körülmények, higiénés körülmények helyzethez igazítása. Viszont a szellemi munkavállalók, illetve vagy a szellemi munkát végzők igényei sokkal komplexebbek voltak. Ők már különböző Rekreációra vonatkozó igényeket is felhoztak, akármint vállalkozásban, vagy a cégen belül pszichológus igénybe vehető legyen. A, ugye a bezártság alatt a mozgás mint olyan a testmozgás mennyisége csökkent. Erre vonatkozóan voltak igényeik akár jogaoktató, akár valamilyen edzőtermi támogatás vagy, vagy hasonló a munkáltatók részéről. És hát természetesen nagyon erősen szerepet játszott ebben az egészben a home office, ahol azt láthatjuk, hogy a vírus hullámaival összhangban látható, egy olyan tendencia, ahol a munkavállalók igazán egy ilyen nászutas hangulat volna, ahol ó, végre otthon vagyunk, minden szabad, <gül> és hát nem csak az, hogy minden szabad, hanem hogy fölborultak azok a, azok a rutinok, azok a kis személyes ritusok, amik, amik a munkavégzéshez kapcsolódtak. Viszont a későbbiekben látható volt az, hogy egyre komolyabb intézkedések születtek a vállalkozóknál arra, hogy ellenőrizzék a munkáját a munkavállalóiknak, és ez minden téren túlmunkát munkát eredményezett gyakorlatilag.
2: És érzelmek, érzések kapcsán mik jöttek ki az emberekből az elmúlt időszakban? Nem tudom, hogy a pszichológiai beszélgetések során ebből mi jött ki? Abszolút. Hát
1: a bezártság, ugye, ahogyan említették korábban is, a bezártság egy nagyon fontos tényező volt. A mozgás hiány, a szociális kapcsolatok hiánya, ugye, ahogy említettem, a rutin fölborulása rengeteg sok esetben a pszichológiai interjúk során egészen komoly depressziókról, kétségbeesésről, mélységes, ténylegesen bánatról, ugye ezt máshogy nem nagyon lehet megfogalmazni, egészségfértésről számoltak be, ami természetesen kihatotta a a munkavégzésre is, de elsősorban a a munkahelyen, a morálon keresztül, és nem feltétlenül az elvégzett munkának a minőségén keresztül.
2: Norbert, te mint vállalatvezető ehhez a témához hozzákapcsolódva érzékelsz a változást például a munkavállalók akár viselkedésében, akár hozzáállásában a járványhelyzet óta?
0: Abban az időszakban, amikor otthon kellett lennünk, akkor a szervező csapatnak a munkája az nem állt le, de az a folyamatos stand állapot volt jellemző rájuk ránk, ami... Én azt hiszem, hogy még fárasztóbb, mint amikor az ember benne van a, a rendes napi munkavégzésben, hiszen soha nem lehetett tudni, hogy melyik döntés mivel jár a következő hónapban valami elindulhat-e vagy sem. Több ezer akár tízezeres nagyságrendű olyan munkatársról beszélhetünk, alválkozók, vendéglátók technikai cégek és így tovább, akik esetében tulajdonképpen most zajlik az a fajta felmérés idézőjelben, amely egyrészt arról szól, hogy mennyire tudtak talpon maradni azok az alvállalkozók, akik, akiknek kiesett egy másfél év és és tulajdonképpen a leasinget, bérelt eszközeiket vagy vissza kellett adni, vagy, vagy a garázsban maradt, a munkatársaikat vagy meg tudták tartani, vagy nem. Illetve hát rengeteg olyan alkalmi munkásról beszélhetünk, akik esetében ugyancsak egy, egy kérdés az a pultosok, vendéglátók és sorolhatnám esetében, mennyire számíthatunk rájuk úgy, mint a, a múltban. E, azt kell, hogy mondjam, hogy ez utóbbi esetében egyelőre pozitív visszajelzéseket kapunk, ami azt hiszem, hogy annak azért köszönhető, hogy, hogy viszonylag vonzóak azok a helyek, ahova a kollégáim hívják az érintett fiatalokat.
2: Enikő generációs szempontból van-e külön? Mondjuk az idősebb generáció könnyebben vagy nehezebben élte meg ezt a járvány időszakot, mint a fiatalabb? Nagyon érdekes volt a járványt végig tekinteni a dinamikáját ilyen szempontból is,
4: és csatlakozni tudnék a századvég alapítvány kutatásához, hogy az Y generációs, és az X generáció és inkább az Y generáció idősebb tagjai közül azok voltak a legnehezebb helyzetben, akik gyerekeket neveltek, közülük is inkább az élethelyzet volt döntő, többnyire itt egyedülálló szülők, akiknek nem csak a gyerekükről kellett gondoskodni, vagy a gyerekeikről, hanem az idősebb szüleik is, akiket még meg sem lehetett bizonyos időközönként látogatni. Tehát így a szendvics generáció volt a legnagyobb nyomás alatt, és náluk azért olyan lelki nyomások is érték őket, amik lehet, hogy majd később jönnek el. Milyen generáció? Bocsánat
2: szent. generáció.
4: Eh, ahogy említettem, hogy mint egy szendvics önek a töltelékeként, egy olyan zárt szendvics, hogy nyomás jön lentről is. A gyerekek részéről is gondolkodik, gondoskodniuk kell, és az idősebb generációk közé is beékelődnek, és az idősebb szülőkről is gondoskodni kell, akiknél már komolyabb egészségügyi problémák is előjöhetnek. Illetve az is nagyon érdekes volt a járvány kapcsán, a intergenerációs kapcsolatokban, hogy sok feszültség előjött, és ez nem meglepő talán, mert ahogy visszatekintünk például a történelmi sokszor előjön
2: a és az egymásra mutogatás krizisekkor, és ezt lehet Látni. Egészségtudatosság kapcsán van egy szemléletváltás? lesz a jövőben. A magyarok mennyire egészségtudatosak?
3: Az egészségvédelemben jön ki most az, hogy Magyarország a világranglista első tíz helyezetje az egy millió vagy százezer lakosra vetített halálozások sorrendjében. Első Peru, második Magyarország, Bosznia, Hercegovina, Macedónia, Brazília, tehát öt Kelet-európai ország és öt latin-amerikai ország vezeti a halálozási világranglistát. Tehát ez azért van, mert szűrőprogramokon. Nem vesznek részt a ma...
2: Ez a járvány segített egyébként. A járvány tudatosabb?
3: rádöbbentette. A járvány rádöbbentette, remélem a döntéshozókat, hogy még egészség tudatosabbá kell tenni ezekben az országokban, az embereket, dohányzás, alkoholizmus, túlsúly, rekreáció, szűrővizsgálatok, mindezek mindezeknek a hiánya vezet oda, hogy azok az országok, akik vezetik a halálozási tehát ezekből a régiókból tevődnek ki.
2: Ez egy nagyon fontos szem előtt tartandó adat egyébként, hogy egy kicsit pozitívan, derűsebben zárjuk itt a beszélgetést, tényleg azért, hogy az optimista jövőképet lássuk. Zárásként egy olyan kérdést tennék fel, amit mindannyiatokhoz címeznék. Mi volt az a járványhelyzet alatt a leg, legjobb változás az életetekben, amit tulajdonképpen a járványhelyzetnek köszönhettetek, és a jövőtökre is hatással lesz? Gabriella
1: nekem a legnagyobb változás az egyébként és így a kutatásra is rá a home office volt, és nem csak azért mert nagyon sok szempontból nemhogy megkönnyítette, de lehetségessé tette a munkavégzést és bejöttek olyan online felületek, amiket végre tudtunk alkalmazni és bővült a, a, paletta, a palettánk gyakorlatilag egyszerűen többféle munkát tudunk így elvégezni, hanem azért is, mert saját magamat rá kellett hogy vezesse arra ez a helyzet, hogy sokkal rugalmasabban tudok én kezelni helyzeteket és dolgokat, mint ahogy én azt elsőre gondoltam.
2: Norbert?
0: Hát én ketté bontanám a tekintetben, én és Gabrielához csatlakoznék, hogy sokszor most már mondhatom, hogy COVID végén, vagy Átmenetileg végén próbálom a kollégáimat visszarántani, hogy nem kell mindig parkolóhelyet keresve találkoznunk, minden 10 perces megbeszélés miatt hívjunk össze egy zoom meetinget, és meg tudjuk oldani, hiszen azért érzem rajtuk sokszor, hogy azért sokan, sokaknak hiányzik a találkozás, nekem is, de azt gondolom, hogy ez egy mindenképpen egy pozitív vonása volt ennek az időszaknak, hogy megtanultuk ezeket az eszközöket kezelni. A gyerekeimre három gyerekem van, mi konkrétan egy balatoni nyaralóba voltunk hosszú időn keresztül, azt hiszem, hogy egy olyan egy Együtt töltött boldog egy-másfél évet sikerült kitöltenünk, ami, amire azt remélem, hogy többen nem lesz példa. Más tekintetben meg minden nap úgy keltünk föl, hogy hát próbáljuk kihasználni azt, hogy végre kirándulhatunk, együtt lehetünk, reggel este együtt lehetünk, úgyhogy erre mindenképpen pozitívan tudok visszagondolni a sok-sok szorongás mellett. Sajnálom, hogy a végszó az végül a szorongás lett.
2: Legyen a Balatoni nyaraló inkább a végszó,
4: az jobban hangzat Enikő? Teljesen ugyanazt tudom elmondani, mint a Norbert. Nekem is három gyerekem van, és én is úgy éreztem, hogy egy kicsi időt nyerek ez alatt, hogy velük meg a férjemmel több időt tudjak tölteni a sok negatívum ellenére, úgyhogy én ennek az időnek nagyon örültem. Az, amit pedig másra fordítottam volna, de pont a járvány miatt meg kiúsult, azt igyekeztem hasznos eltölteni, és egy z-generáció influencerek, tiktokerek, youtuberek témájú könyvírásba tudtam belevágni ez alatt az időszakban, és ez várhatóan januárban jelenik meg, és ez nekem egy, egy
2: pozitív volt a járványnak. Miklós, a tengernyi interjúk mellett mit adott még neked
3: pozitívat? E, e, hát kezdjük azon, hogy a, mi a legnagyobb öröm az, hogy mindenki megtanult kezet mosni, tehát e, ha azt azért el kell mondanom, hogyha e, itt az összehasonlítás végén, hogyha valaki volt e, haszonélvezője ennek a járványnak, akkor mondjuk a maszkgyárosok mellett a virológusok azok biztosan. Tehát ennyire e, felfutóban ez a szakma száz éve nem volt, száz évvel ezelőtt meg még nem is létezett. Tehát majd annyiba, hogy a virológusok, akkor azok óriásít és a járványtani szakemberek nagyon nagyot mentek ebben az egy évben. Sajnos, de tegyük azért hozzá, hogy én mivel nagyon szeretem a szakmámat, értelemszerűen olyan műveltségre tetszett a lakosság, járványtani, járványvédelmi műveltségre, amire nem volt szüksége, de egy év alatt fantasztikus fejlődést látott az ember, hogy tudják, hogy mi az, hogy Eliza, PCR. Hát ezeket a szavakat, ha ezelőtt másfél évvel bedobom a köztudatba, akkor mindenki így nézett volna. Ez a tudás, széterítés, ez nekem nagy öröm volt, és szerintem a szakmának is.
0: Nagyon
2: szépen köszönöm zárásként így a pozitív gondolatokat, és egy köszönjük a jelenlévőknek is a figyelmet. Kétféle platformon is meg lehet találni majd ezt a beszélgetést, a hosszabb verziót a Summit Play felületén, amely a konferencia a streaming volt, a rövidebb podcast verziót, ami 20 perces, úgyhogy autókompatibilis, Az pedig a Lunch Group online felületein, illetve szintén a Summit Play felületén megtalálhatjátok majd. Nagyon köszönöm mai vendégeinknek, hogy itt voltak velünk, Torzsa Gabriellának, a Századvégalapítvány Alapítvány kutatójának, Lobenweit Norbertnek, a Sziget és a Volt Produkció Fesztivál igazgatójának, Berecki Enikő Generációs Szakértőnek és Dr. Rusvai Miklós Mirológusnak, hogy itt voltak velünk, és ezekkel a gondolatmorzsákkal mehetünk tovább, mert azt gondolom, hogy ez gondolkodásra fog serkenteni mindenkit, és hát köszönjük az itt lévő és otthon ülő, otthon hallgató közönségnek is. Reméljük ti is tudtok magatokkal ö, valamit hazavinni, és hát maradjatok velünk a Lunch Group podcastjét, hallgassátok az Elkuszat, keressétek online. Köszönjük, hogy itt voltatok,
0: sziasztok! Na ne, már is lejárt a 20 perc. Ugye lesz még több rész?
4: Lesz, lesz, csak olvasd fel a
0: szöveget. Ja igen, ez volt az L20, a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul
2: 20 percben.